1: Torito, historia basada en la experiencia de Luis López, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Esta historia que van a escuchar trata sobre el tema de militares. Cabe mencionar que tengo por ahí una recopilación que está pendiente de ser compartida en la comunidad, pero debido a los temas que han sucedido en el mundo y en cierta parte del mundo, he decidido como aguantar un poco estos relatos. Pero mientras les comparto este corto, espero les agrade y si les gusta me dejen un comentario. La historia que están a punto de escuchar sucedió por el año 2015 cuando era un soldado. Estaba presentando mi servicio militar en el Regimiento de Infantería R-20 en Padilla, ubicado en la ciudad de Tarija, en Bolivia. Era el mes de febrero y como muchos de esta región saben, en ese mes se celebra la fiesta del carnaval. Una fecha en donde, según las creencias, el diablo anda suelto. En lo que a mí concierne, nunca fui creyente o participé en las celebraciones en general. Tanto así que ni siquiera le doy importancia a mi cumpleaños o el de mis familiares cercanos. En el regimiento, mis camaradas y yo éramos los más antiguos. Así se les llamaba a los soldados que permanecían más de seis meses en el cuartel. Para entonces ya estábamos acostumbrados a la vida militar levantarse temprano, seguir el día con un rol de entrenamiento y trabajo duro. Por mi parte era el tercer Dragonite Ascendido, así que tenía el rol en el cuartel de estafeta de comando. Mis labores eran sencillas. Debía estar a las órdenes del comandante del regimiento que era el Teniente Coronel Diplomado del Estado Mayor. Su nombre es Antonio Burgulla y también el ayudante del regimiento, el subteniente en Mundo, Nogales. Siempre me consideré un muchacho observador y a las pocas semanas de haber llegado me di cuenta de varias cosas. Por ejemplo, que la vida de los militares no es tan recta como ellos lo pintan. Entre sus irregularidades, aprovechando los soldados con cuota de dinero y pedían préstamos que nunca pagaban. De igual manera, no tenían problemas en salir con las damas militares, aun sabiendo que éstas eran menores de edad. Lo cierto es que para mí fue muy decepcionante. Ya que los que escuchan esta historia y fueron a servir a la patria, sabrán que cuando perteneces al ejército tenés un sentimiento único. Un sentimiento de amor por el país y quieres hacer lo mejor por este. Cierta tarde estaba con tiempo libre y aproveché que no estaba el subteniente Nogales. Tampoco estaba el teniente coronel, así que decidí ir a mi compañía. Este es el lugar donde dormíamos los 95 soldados de mi grupo. Al entrar vi que estaban reunidos en una de las catreras del comandante de la compañía Teniente Montaño Estaban otros dos soldados Fajardo y Mora Por lo poco que entendí estaban hablando de los dos soldados que iban a salir al cuartel al día siguiente Tenían que comprar carne de cerdo para agasajar a un general que venía a evaluar la revista Nombre que se le da el examen que hacen los militares No presté tanta atención y me dirigí a mi casillero para sacar una fruta y volví al comando He de mencionar que no me extrañó lo que decían porque es común que los instructores militares usen a los soldados para ser mandados. Sin embargo, todo cambió al día siguiente. Me levanté temprano para ir al comando y hacer limpieza en las oficinas. De pronto miré que en la entrada principal del cuartel estaba una patrulla de la policía. Enseguida apareció el capitán de servicio de guardia, el subteniente Alarcón, que corría de un lado para otro. Al igual que varios sargentos y soldados. No demoraron en entrar a la oficina de comando con un informe para el teniente coronel. Como solamente me encontraba yo, me dijeron que contactara de inmediato con este, ya que se trataba de una emergencia y dejaron el informe en la mesa. Me puse a leer la nota y también sentí un balde de agua fría sobre mi espalda. Lo que estaba explicando este informe era que los dos soldados se involucraron en un accidente. Una camioneta los había arrullado en medio de la carretera durante la madrugada. Uno estaba con serias lesiones y el otro había fallecido camino al hospital. Contacté al coronel que llegó de inmediato con cara de preocupación. Reunió a la guarda e interrogó al capitán de servicio subteniente Alarcón. Él escribió en su libro bitácora que al promediar las cuatro de la madrugada salieron dos soldados por órdenes del teniente Montaño. Aunque yo sé que escribió esto hasta después que llegara la policía con la noticia. Hicieron llamar a Montaño y en Cesaro junto con otro personal de instructores a la oficina de comando. Estuvieron ahí más de dos horas seguramente buscando culpables y pensando quién rendiría cuentas por el error. Ya que las reglas son totalmente claras. Ningún soldado sale del cuartel a menos que el comandante aprueba dicha petición. Luego de este tiempo dieron por concluida su reunión y salieron de la oficina. Una hora después la policía nos trajo el cadáver de nuestro camarada para que lo veláramos. En la cara de todos mis compañeros se notaba el dolor. Habíamos perdido a uno de los nuestros. Se trataba del soldado Oscar Chura. Contactaron a sus familiares que tuvieron que pagar un expreso pues ellos viven en Villazón, ciudad fronteriza al sur de Bolivia. Y esto quedaba más o menos a cinco horas del cuartel. Cuando llegaron pude notar que su familia era muy humilde. Tenían los ojos hinchados de tanto llorar y preguntaron por el encargado del cuartel. Yo lo recibí dándoles el pésame, les ofrecí algo de tomar y posteriormente entró el coronel Burgulla y el subteniente Nogales. También entró Montaño y Alarcón. Se reunieron con los familiares en la oficina y cerraron la puerta. No quise alejarme tanto de ahí porque quería escuchar qué explicación iban a darles. Me dio mucha rabia escuchar que los militares dijeron que los soldados habían escapado del cuartel para irse a una fiesta de carnaval, y al momento que regresaban al cuartel fueron atropellados. De esa manera se lavaron las manos, diciendo que no fue culpa de los instructores sino de los muchachos, los cuales según habían actuado por cuenta propia. Hasta el día de hoy no me arrepiento de haber interrumpido la reunión para decirles que estaba mintiendo. Fue injusto para una familia como la suya que envió a su hijo para servir a la patria, llevárselo sin vida del cuartel. Y eso no fue lo peor. Los instructores dijeron que se harían cargo de los arreglos fúnebres y le dieron a la familia mil dólares como indemnización. No podía creer que ese fuera el precio de la vida de mi amigo. Me puse de mal humor y fui hasta mi compañía para hablar con mis camaradas e indagar un poco más. Al que quería ver era el soldado Fajardo. Según escuché fue el que tuvo que salir en dicha comisión con el soldado Mora que estaba en el hospital. Me acerqué hasta él y le dije, a ver Fajardo, cuéntame lo que pasó. El pobre no resistió más y se quebró en ese mismo momento.
0: For full, important safety information, visit juviderm.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number Stores
1: or SleepNumber.com. Momento. Entre lágrimas me contó que Mora y él quedaron en salir por la carne de cerdo por órdenes del Teniente Montaño. Pero por alguna razón se había quedado profundamente dormido. Pero aunque intentaron despertarlo, no podía ni el soldado Torito, que era como se le conocía al difunto al escuchar tanta insistencia, se ofreció voluntariamente a acompañar a Mora. Fuimos a almorzar y después regresé con mi compañía para hablar con los camaradas. Debíamos hacer algo por nuestra cuenta por la familia del compañero, el cual debía abandonar el cuartel al menos con la verdad. El sueldo de sargento es lo que debería cobrar mensualmente su familia durante el resto de su vida, ya que estas son las leyes del ejército. Cuando les conté lo que había escuchado, ninguno quiso hacerme segunda. Al parecer el comandante se había reunido antes con ellos y les dio instrucciones de lo que deberían decir en caso de que les hicieran preguntas. Mis intentos para hacer lo correcto fueron en vano. Tuve que resignarme a ver cómo estaba esta pobre familia que se llevaba el cuerpo más los tres mil dólares. Ya por la noche cuando sonaba la diana que nos mandaba a dormir nos acostamos en silencio. Era aproximadamente la una de la madrugada cuando me quedé dormido. Entre mis sueños escuché a uno de mis camaradas gritando aunque estaba teniendo una pesadilla. Aunque lo intenté no pude abrir los ojos. Solo pude percatarme de que dejó de gritar y enseguida escuché a otro. Los gritos venían cama por cama. Un instinto me hizo suponer que era el ama de nuestro compañero caído que estaba despidiéndose de todos. Los gritos de los camaradas no paraban hasta que fue mi turno. Entonces pude ver claramente que el soldado Oscar Chora estaba encima de mí. Tenía la mirada relajada y tranquila y no podía sentir mi cuerpo. Quise gritar, pero decidí estar calmado para no ser lo mismo que los otros. Lo miré unos instantes y antes de que pasara otra cosa le dije, «Descansa en paz, Torito». Al escucharme esto, el espíritu de mi compañero se quedó encima y se fue a la siguiente cama. De esta manera terminó de visitar a todos. A la hora de despertar los soldados estuvieron comentando la supuesta pesadilla que tuvieron. Yo no agregué ni desmentí ningún comentario. Me sentí un cobarde por todo lo sucedido y todo acabó ahí. Dos semanas después pedí mi cambio porque ya no quería ser estafeta de comando. Me uní a unos camaradas porque no toleraba la impotencia que sentía por esa injusticia. Dentro de mí comenzó a germinarse un odio hacia los militares y su supuesto honor. Solo esperé a que llegara nuestro licenciamiento para irme de ese lugar. Ya en la ceremonia fui elegido para dar las palabras de despedida a nuestra generación. Por supuesto que aproveché la oportunidad para escribir algo relacionado a nuestro compañero fallecido. Luego recibí mis documentos y salí por la puerta sin mirar atrás. Hasta la fecha sigo con ese remordimiento. Estoy seguro que esa noche Torito fue a recordarnos que estaría en nuestra conciencia hasta el fin de nuestros días por no haber actuado según la verdad. Espero que al saberse esta experiencia y difundir la verdadera naturaleza de su fallecimiento, de alguna manera se pueda hacer un poco de justicia. Y bien, ¿qué les pareció esta interesante historia que acaban de escuchar? Si te gustó no olvides dejar un comentario, o me gusta y suscribirte al canal ya que constantemente subimos material nuevo plansbest.com para más información.